Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy quiero hablar un poquito de lo que es un cerrado. Tradicionalmente, cuando hablamos de, del deporte béisbol, tradicionalmente se espera que el lanzador, the pitcher, sea el que cierre el juego. Eso, eso es casi innato. Pero interesantemente, anteriormente, años atrás, era normal que el lanzador que comenzaba el primer partido fuese el que lanzara todos los nueve partidos del equipo de pelota. O sea, si yo era el lanzador, si yo era el pitcher, como dice el borico, si yo era el pitcher, yo tenía que pichear. Bueno, yo sé, yo sé que lanzar, pero estoy picheando. Yo tenía que lanzar la pelota los nueve partidos. Interesantemente, y hay un hombre, hay un hombre, un deportista bajo el nombre Juan Marical, que es un, uno de los lanzadores o el lanzador que logró entrar en la sala de fama por, esta, por este distintivo, este hombre hermano Pudo lanzar 18 partidos simultáneamente Usted sabe lo que usted lanzar 18 partidos Porque el juego estaba empatado y seguían lanzando y lanzando y 18, no, este hombre llegó al salón de la fama Ahora la presión del lanzador hermano Es una cosa sencilla Su presión es cerrar el ruego y su mentalidad es yo tengo la re, su mentalidad es yo tengo la responsabilidad de asegurar de que nadie robe el juego que estamos ganando ¿Por qué? porque su mentalidad era una que dice yo soy el que lo hago todo yo soy el que tengo que cerrar si no lo hago yo no lo puede hacer nadie ¿Y sabe qué pasó? A través de los años, la estrategia para ganar en el, en el deporte de béisbol, de pelota, tuvo que cambiar. Donde ahora el objetivo no es que una persona brille y sea el único que juegue para cerrar el juego, sino que el objetivo es tener varios lanzadores quienes juegan en el equipo como equipo de grupo. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar. Ahora, hermano, los equipos... Tienen lanzadores que abren el juego, otros que son relevos en el juego y otros que cierran el juego. Y lo que eso me da a entender a mí es que el deporte de pelota se dio a la tarea de establecer una estrategia más intencional para ganar. Yo quiero que usted sepa hermano que en la vida usted no lo puede lograr solo. Yo quiero que usted sepa que en el ministerio usted no lo puede hacer solo. Yo quiero que tú sepas que la eficacia de cualquier cosa depende de la unidad de un grupo núcleo, hermano. Pablo dijo de esta manera, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo que Pablo está diciendo es, es que yo no quiero ser el ulti, la última Coca-Cola en el desierto. 
Lo mío no es que yo brille y brille y brille y brille No, lo mío es que yo pueda cumplir el plan de Dios A la altura del llamamiento y yo jugar mi rol Dentro del panorama grande de lo que para conmigo Dios tiene hermano Esto se llama jugar con estrategia Pero, pero quiero que usted sepa hermano Que la delegación de cualquier cosa Mire hermano Toda persona que le delega algo a usted, ¿sabe lo que dice de usted? Hay gente que, ay, que a mí no me valoran. Pero bueno, si yo te delego algo, lo que te estoy delegando te debe de decir a ti, yo confío en ti suficiente para ponerle en tus manos lo que Dios puso en mis manos. O sea, cuando usted recibe algo por medio de delegación, el que te está dando lo que te está dando te está diciendo yo creo en ti, yo voy a ti, yo estoy confiado que tú lo puedes hacer Quizás no como yo lo haga pero dentro de tus capacidades cuando alguien te delega algo eso es lo que te está diciendo hermano Y yo quiero que usted sepa hermano que Dios espera que usted y yo seamos buenos mayordomos con aquello que Dios nos ha dado Dios le dio a Adán la primera pelota para lanzar en la historia de la raza humana en el jardín. Dios le dijo a Adán, Adán, mira todos los árboles, son tuyos. Mira todos los animales, llámale lo que tú quieras llamarle. Te voy a dar comida, te voy a dar aire, te voy a dar agua, te voy a poner en una... En, 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 en un play, te voy a poner en un estadio y te voy a dar todo lo que tú necesites para que sea victorioso. Y tú eres el lanzador. Y todo lo que tú lances o le traerá gloria a Dios o deshonrará su nombre. Lo único que quiero que hagas, Adán, es ese árbol que está ahí. No lo toque, no lo coma. No coma del fruto. ¿Y qué hizo Adán? Se apeó del montículo y fue, agarró del árbol y comió del árbol. Consecuencia, Adán falló. Adán falló. Bueno, una cosa es usted fallarme a mí. Otra cosa es usted fallarle a Dios. Que Dios te dé todo lo que tú necesitas. Y tú te veas la tarea de fallarlo. Adán falló a Dios. Y cuando Adán falla a Dios, el diablo pensó, este juego se acabó. Ganamos. Este juego lo gano yo. Porque el lanzador de la historia falló el juego. Pero mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, de Asia, capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, cuando Adán perdió en el montículo de la vida y él tuvo que salir y meterse en el dugout, ahí viene Cristo, el Cordero de Dios, y se monta en el montículo. Y lo que Adán falló, Cristo lo logró victoria. Y por eso es que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hermano. Yo le doy gracias a Dios que Cristo se puso en el montículo por mí. 
Yo le doy gracias a Dios que Cristo no optó a entrar en el juego de la vida de la raza humana cuando estábamos en victoria, sino que cuando aún habíamos perdido el juego, ahí viene Cristo y toma la postura y le dice a Adán, no te apures papi, yo voy a lanzar ahora y yo voy a ganar por ti y por ti y por ti. Quizá en el primer partido tú fallaste, en el segundo partido diste cuatro jonrón, pero no te apures, que aquí vengo yo y le voy a dar una paliza a este diablo y lo voy a vencer. Y cuando yo lo ponché a él, ese, ese, ese hit que él te dio, no te apures, porque lo que vale es quien gana al final. Yo vengo a decirte, no importa lo malo que tu vida ha sido en el pasado, no importa la manera con que el enemigo te ha tirado, Cristo está en el montículo de tu vida y él te dice, si yo estoy... En el montículo de tu vida te puedo garantizar victoria. Así que siéntate en las gradas y aplaude y dame gloria. Porque tarde que temprano aquel que ha empezado la buena obra en ti. La ha de cumplir para la gloria de su nombre. Pero mire hermano. Hay una responsabilidad. Que viene. Para cerrar el juego. Ay, ay, yo quiero cerrar. ¿O tú quieres cerrar? Perfecto. Para cerrar hace falta gente responsable, hermano. Gente que sepan el peso de lo que es cerrar un juego. Gente que saben lo que significa montarse en el montículo. ¿Saben cuánta gente quiere que pararse ahí? Ay, dame, y dame, y yo quiero estar aquí. Y están, están con el espíritu de, del corito. Brilla en el sitio. Quieren brillar donde quiera. Bueno, con esto viene responsabilidad, hermano. Pero tú tienes que entender que dentro de tu llamamiento y dentro de tu propósito hay unas cosas que Dios depende de ti. Para que otras es como para que otras cosas se den a cabo. Es como el, el efecto de domino. Para que el último domino caiga, el primero tiene que dejarse caer y tocar al otro, y tocar al otro, y tocar al otro, y tocar al otro. Ahora, el, el, el que está en este lado del domino y le da y empuja el primero, él lo empuja con este fin en mente. Yo quiero que el último caiga. ¿Eso qué hace? El individuo posiciona los dominos de tal manera que uno toque al otro, que uno esté cerca del otro, intencionalmente. Y el proceso, hermano, el proceso. Es más elástico que el proceso de hacerlo caer. Toma más tiempo posicionar un domino detrás del otro. Ahí. Y ahí. Y pasan años. Y ahí. Y entra en la iglesia. Y todavía no está haciendo lo que debe de hacer. Y eso es Dios posicionándote. Las cosas donde tienen que ir. Pero cuando tú menos te lo esperas. Cuando Dios ve que tú estás preparado. Eres fiel al llamamiento de Dios. Y Dios te da el empujoncito. Todo lo que tú tuviste que pasar por 15 años. Dios lo va a acelerar. Y una cosa detrás de la otra. Y eso es lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Una cosa detrás de la otra. Una cosa detrás de la otra. Y cuando tú te das cuenta. Tú vas a decir wow. 20 años me tomó para llegar aquí. Pero mira lo que Dios hace. Dios empuja. Puede hacer mucho pero para ello hermano Necesitas entender que Dios te ha dado algo Y eres, tienes que ser responsable El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 Lo explica Lo claro que era estaba Pablo De cuál era su rol Y en el versículo 
22 al 24 del capítulo 20 de Hechos. Dice así, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, mira esto, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sí, todo el mundo quiere estar como un título, nadie quiere ir para la cárcel. Todo el mundo quiere placa, nadie quiere. Todo el mundo quiere templo, nadie quiere pasar por, por el desierto. Él dice, Él dice, yo, 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 mira, el Espíritu Santo, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad, ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Pablo no está hablando melancólicamente. Pablo no está hablando depresivamente. Ay, me esperan prisiones. Ay, me esperan. Ay, Dios mío, ay, bendito. Ay, Dios. No, no, Pablo dice, no, no, no. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Contar que acabe la carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo nos dice. Que su deseo es acabar la carrera y terminar la asignación que Dios le dio. Pablo está diciendo es que lo mío no es quedarme en el montículo. Y que todo el mundo me, me considere el apóstol de los apóstoles. Mi plan no es yo ser el gran, el gran teólogo de la reformación ah, de, 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 de los libros sinópticos. El, el objetivo de Pablo no es ese. El objetivo de Pablo es cumplir su tarea. Y él está claro y dice. Y después que yo haga lo que tenga que hacer. Si lo que me espera es muerte, pues muerte será. Si lo que me espera es prisión, pues prisión voy. Porque lo mío no es quedarme en el, en el montículo de la vida. Y quedarme aquí para que todo el mundo me vea. Lo mío es hacer mi error con responsabilidad. Para que cuando venga a ti. Timoteo, Timoteo se pare en el montículo de la vida y si el, más, el mejor pastor de joven que pueda ser ese es el objetivo hermano de usted y de mí dice el Señor hermanos de acabar la carrera de terminar las signas que dijo Pablo, Pablo dijo he peleado la buena batalla él no dijo estoy peleando él dijo, he peleado. Porque hay etapas en la vida donde uno va a pelear. Hay otra etapa donde uno está peleando. Y hay otra etapa donde uno puede decir, he peleado. Pablo empezó aquí como Salo de Tarso. Persiguiendo a los cristianos. Tuvo un encuentro de camino a perseguir a la iglesia. Rumbo a Damasco. Se le revela el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, cosa, cosa contra el rejigón. Usted está victoria, lo lleva a la calle derecha, Ananía le ministra, se queda ciego el hombre. Ahí comienza Pablo a caminar en el montículo de la vida. 
Y él comienza y comienza y comienza y comienza Y ahora tiene la revelación Se va a Arabia por cuatro años Y allá en Arabia sentado a los pies de Bernabé Comienza a entender la teología de, de Mateo, Marco, Lucas, Juan Y ahora en el libro de Romanos Él comienza a darle la teología De todo lo que estos apóstoles dijeron Y ahora Pablo está en el, en el montículo de la vida Como el apóstol de apóstoles El que escribe a la iglesia en Efesio El que escribe a los tesalen, tesalonicenses El que escribe a, a, a la, en la carta paulina El que escribe en la carta de prisiones Pero ahora en este versículo Pablo ya se apea del montículo Pablo ahora está en este lado Y él ve todo lo que él hizo Y él dice yo he peleado La buena batalla de la fe En otra palabra hice todo Lo que Dios me llamó a hacer Mientras estaba en el montículo de la vida Usted no tiene ninguna autoridad De apearse en el montículo Hasta que usted no cumpla Todo lo que Dios le ha prometido Todo lo que Dios le ha dado Quédate en el montículo Pero entienda que cuando Dios dice se acabó Apéate y dale gracias por la victoria que él te ha dado, hermano. Bueno, él dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué le espera? Una corona de vida. Yo vengo a animarte en esta mañana, hermano. Escúchame, enfócate como el apóstol Pablo. Enfócate en cumplir tu tarea Escúchame Así también como el cerrador Entra en el juego Con la mentalidad de Lo mío es cerrar el juego Lo mío no es que yo salga en pantalla Lo mío no es que yo salga en comerciales Lo mío es que yo tenga No, 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 no. lo mío es enfocarme En, 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 el, en el que está ah, Recibiendo la bola en el catcher Y mirarlo a él y recibir Directrices de él y solo lo que Él me diga que haga, ese se llama El Espíritu Santo y todo lo que él me diga Que haga eso voy a hacer y no me voy A distraer por la gente que me aplauden Y no voy a emocionarme por la gente Que me grita mi nombre, lo mío es Mis ojos puestos en Jesús, el Autor y el consumidor de mi fe lo mío es asegurarme de que yo esté enfocado en cumplir la tarea la tarea de mi familia la tarea mía personal la tarea de mi ministerio la tarea de mi iglesia y cuando yo haga lo que Dios me ha llamado a hacer y si el tiempo de apearme pueda decir hice todo lo que hice con la fuerza de Dios para la gloria de su nombre y para el avance de su reino hermano por eso hermano lo importante en la vida para ser responsable y para ser eficiente. ¿Sabe lo que es? Consistente. Hermano, hace falta consistencia. Usted sabe que Juan el Bautista, Juan el Bautista, su ministerio público no duró más de un año. Teólogos piensan seis meses a un año. ¿Usted sabe lo que es eso? Seis años, ya no, seis meses a un año. El apóstol, perdón, Juan el Bautista, se para en el montículo, en el desierto, y lo de él era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su primer pitcher. Él tenía, mire, mire, Juan el Bautista tenía tres lanzamientos. El primero era arrepentido El segundo era Yo no soy digno De desatar el calzado de sus pies Hablando de humillar Humildad, de ser humilde 
Ese era su segundo lanzamiento. Su primer mensaje era, por ahí viene. El reino de los cielos viene. Su primer mensaje era, arrepentidos. Su segundo mensaje era, hay uno que viene. Yo no soy digno de desatar el calzado a sus pies. Ese era su segundo lanzamiento. El tercero era, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero cuando Él venga, Él los bautizará para salvación. Y por seis meses, hermano, Juan el Bautista lanzaba los mismos tres piches. Lanzamiento. Uy, arrepentido. Viene uno más grande que yo. Yo bautizo en agua, pero el bautizo. Hermano, eso era lo único que lanzaba. ¿Y sabe lo que pasó seis meses después? Aparece Cristo en el montículo. ¿Y qué hace Juan? No, 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 Jesús, quédate ahí. Que ya, mira, yo, ya, la gente se me, están viniendo a verme a mí. La gente, dice la Biblia que la gente venía de las ciudades al desierto para escuchar a Juan. Pero Juan entendió cuál era su rol. Y cuando Juan vio que Cristo llegó, él dijo, ¿sabe lo que él dijo? Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe lo que hizo Juan? Se apegó del montículo. Cristo se trepa en el montículo. Y los cielos se abrieron. El Espíritu Santo desciende en manera de paloma. Y el Padre habla. Audiblemente dice este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él Y poco después Juan el Bautista termina decapitado Ahora imagínate si Juan le dice a Jesús papá no hombre es que yo estoy Mira yo estoy ponchando aquí en medio mundo quédate ahí déjame seguir tirando aquí yo Él fue consistente hasta el punto que llega Cristo y le dice se acabó Y qué hace Juan se baja, entra Cristo. Pero para eso, hermano, escúchame, para ellos, por eso, por eso Cristo dice, Cristo fue que dijo que no hubo otro como Juan el Bautista. Mira, Jesús no dijo, no dijo eso de ninguna otra persona, sino de Juan. Que no hubo otro nacido por mujer como Juan el Bautista. Y mira que Juan el Bautista solamente ministró seis meses, un año. Pero lo que Jesús vio en Juan fue consistencia. Todos los días predicaba lo mismo. Un hombre íntegro le dijo a Herodes. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y Jesús dice como Juan. No hubo otro. Porque hermano cuando usted es consistente en sus caminos. Como dice el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón. Cuando anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, consistencia, junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace hermano. Prosperará. Cuando usted es consistente hermano. Cuando usted es consistente. En la tarea que Dios le ha dado. Puede que vengan mareas. Puede que vengan viento contrario. Puede que vean padre de huracanes en la vida. Pero usted está plantado. Junto a corriente de agua. Y lo tuyo es dar fruto. A tiempo y fuera de tiempo. Lo tuyo es el fiel. Hasta que Dios dice ahora hermano. Sea fiel y consistente en el proceso. 
Entonces vengo a recordarle para cerrar que todos somos cerradores antes de haber nacido. Dios te creó y te puso en la tierra ya sabiendo todo lo que usted iba a hacer. ¿No me, no me crees? Pregúntale a Jeremías. Te conocí antes de que te formase. Tenía tu destino en, en mis manos antes de que tú naciese. El hecho de que usted está vivo, hermano, es un mensaje de que ya Dios te dio a ti la capacidad para cerrar en tu vida los partidos más difíciles que el enemigo te tire, hermano. Pero como yo lo venzo, consistencia es clave para cerrar en la vida. Si usted lo practica todos los días antes del juego, no espero que usted vaya a ponchar a alguien. Si usted no ora, y solamente ora cuando te prueba, ay Señor, Padre, sácame de esto. Y solamente oras cuando estás en el embrollo. Y solamente lee la Biblia cuando está en un afán. Consistencia, hermano. Por eso, hermano, nuestra vida espiritual demanda, hermano, demanda consistencia. Por eso la Biblia dice, el que es espiritual, el que es santo, santifíquese, hermano. Porque hermano, usted no llega a una, usted, usted nunca va a llegar a una altura de santidad. Usted dice, ya llegué. Ya yo oro 34.3 segundos. Gloria a Dios, rama. No, hermano, que es rama ni rama. Póngase a orar. Hay que crecer. Consistencia. Y muchas veces, hermano, muchas veces, ¿sabe cuál es el problema para muchos en cuanto a consistencia? Que lo tomamos por sentado. Para muchos los consistentes aburridos. Pero hermano, hermano, imagínate, imagínate. Si ese sol que sale todos los días, hoy dice, ay, no va a salir nada. Me voy a quedar durmiendo por, por 10 años. Si ese aire que usted respira, dice, sabe que hoy, 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 hoy no voy a soplar el aire. Las cosas consistentes muchas veces nosotros las tomamos por sentado. Ese esposo que es fiel a usted, ah, bendito. Esa mujer que es fiel a usted, muchas veces usted la toma por sentado. Pero yo vengo a decirle, hermano, sea consistente. Y ese, ¿sabe cuál es el poder de la consistencia? Que uno puede tener confianza en eso. Una persona consistente, yo confío, hermano, yo confío en gente consistente. Yo me puedo acostar en paz sabiendo que lo que yo delegué a alguien mañana se va a hacer porque esa persona tiene una ética de trabajo consistente. Pero una persona que hoy dice que sí, mañana dice no, hoy está aquí, el otro día no te... Esa gente, hermano, yo, yo, yo te saludo, te abrazo, te doy un beso y un café gratis a, a, a salir culto. Pero gente consistente, hermano, es lo que Dios está buscando, hermano. Consistencia es la clave para cerrar en el juego de la vida. Consistencia. Por eso hermano yo te digo que tu decisión en esta mañana es lo que va a dictar tu posición hermano.
corazón. ¿Qué decisión estás tomando en tu vida? ¿Qué decisiones tú estás tomando? Cuidado, hermano. De no tomar posiciones de uno que lo que quiere es luces, cámaras y espectáculos. Perdiendo óptica de que Dios te ha llamado para cerrar y ganar en el juego de tu vida. Si yo quiero orar por alguien esta mañana, pero el que revela, escúchame. Yo no soy el resultado de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y Dios me libre a mí y lo libre a usted de pensar que nosotros somos el resultado de lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. Alguien nos dio el relevo. Alguien dijo, Gaby, yo voy a ti. Mi pastor en Nueva York. Gracias a Dios que él me relevó. Y cuando el pastor vino, llamó. Buscando un pastor de joven. Yo le doy gracias a Dios que mi pastor Serrano, en el montículo de su vida, él no dijo, no, 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 Gaby, quédate, yo quiero brillar, el único que brilla soy yo. No, no, ¿sabes lo que dijo Pastor Serrano? Pastor Nino, Gaby está listo, Gaby está preparado. Vamos a darle una oportunidad para que Gaby salga de las gradas y se ponga en el montículo. Y 18 años atrás, mi pastor me relevó. So, si yo, yo estoy parado aquí hermano No es por mis fuerzas Si usted está donde usted está hoy hermano No es por usted Alguien te dio a ti la confianza Y creyó en ti Jesús vino porque Adán falló Jesús se monta en el montículo de la vida Por tres años y medio Lanzando Después de los tres años y medio Jesús se baja del montículo y le dicen a los 120, suban ustedes ahora en el montículo. Porque recibiréis poder, hecho capítulo 1, versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Y Jesús 40 días después se va para el cielo. Y ahora los apóstoles están en el montículo de la vida. Consistencia es lo que tu ubica a ganar. Y en esta mañana, hermano, Dios nos ha puesto... La pelota en nuestras manos. Esa pelota puede significar un sinnúmero de cosas. Tu familia, tu ministerio, tu negocio, tus sueños, tus recursos, tus destrezas, tus dones. Hoy Dios te dice, yo te lo puse en las manos esa pelota. ¿Por qué? Porque yo confío que tú tienes la capacidad para maximizar lo que yo te he dado. Y si, te, y, si, y si se te olvida Quiero que sepas que envié Al Espíritu Santo Para entrenarte en el proceso Para que mejores Porque hermano es Dios A través del Espíritu Santo El que nos da la directriz Las señales e instrucciones De cómo es que debemos cerrar En la vida Usted no puede cerrar en la vida Ausente del Espíritu Santo Usted no puede tener victoria Ausente del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Así que en esta mañana Para cerrar Yo quiero decirte Sé cerrador Sé el mejor cerrador En tu familia Sé el mejor cristiano En tu vecindario Sé el mejor creyente En tu trabajo 
Porque esto no es ser, el, el ser cristiano no es una posición ocasional. Esto es una posición de consistencia, una actitud permanente, un estilo de vida. Así que hermano, quédate en el montículo, cierra el juego. Y cuando haga, haya cerrado el juego, que tú puedas decir como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he ganado la carrera. He guardado la fe Señor Jesús En esta mañana Ayúdanos Señor A cerrar Señor Tú nos escogiste a nosotros Fuiste tú Señor quien nos llamaste Y no nos llamaste Padre Ya estando Señor en la cúspide del éxito Nos llamaste Señor cuando aún nos estábamos ahogando en nuestra sangre. Nos llamaste Señor. Cuando estábamos Señor en nuestros delitos y pecados. Nos llamaste Señor dentro del anonimato Señor. Porque desde antes de la fundación del mundo. Tuviste en nosotros lo que nadie podía ver. Señor ahora Padre que podamos tomar ese, ese conocimiento con honra, con dignidad Siendo consistentes en maximizar los dones y el llamamiento que tú nos has dado Señor Ruegote Padre que hoy Señor tú nos dé la capacidad de cerrar, de ganar de tener victoria Señor Yo reprendo Señor Padre Cada espíritu Cada voz contraria A la tuya Y te pido Padre en el nombre de Jesús Que salgamos de aquí Entendiendo Padre que la tarea Que está por delante para nosotros Es mucho más grande De la que hemos Señor Padre Logrado hasta aquí Señor Gracias por confiar en nosotros Te prometemos Cumplir, prometemos cerrar, prometemos ganar, prometemos no ser como fue Adán, prometemos ser como fue el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, ayúdanos a pelear Señor, aún cuando nadie nos ve, ayúdanos a ganar cuando las cortinas están cerradas Ayúdanos a ser consistente Cuando sé el Padre Jehová iracundo Es lo popular oh Dios Ayúdanos Señor Por Cristo Jesús Alguien diga no Si esta mañana hubiese algo Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.